0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правило, почти 39. Что я Кажется, да, я умираю. Время, а а, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со, что, что, Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Раз мотор, так мотор, да? Да. Виктория, сегодня мы с тобой будем говорить о заболевании, которое я нахожу
0: элитарным,
1: заколдованным. Волшебным. Настолько много недопонимания, неизвестности. И я тебе расскажу сейчас один случай.
0: Угу.
1: Только я не знаю, можно ли ему верить. Мы сейчас пригласим доктора и спросим. А сначала я тебе расскажу. Якобы в Соединенных Штатах Америки недавно провели операцию. Ты знаешь, да, что такое лоботомия? Тебе же не надо объяснять. Ты же давно, доктор, что со мной идешь уже со мной, да? Что такое вот лоботомия? лоботомия? Я
0: даже видела по телевизору.
1: Да, вот. Тем более. Сделали операцию человеку, отделили там лобные доли, от чего-то еще отделили, неважно. Человек страдал эпилепсией. После этой операции, говорят, он перестал страдать эпилепсией. Все, больше припадков у него нет. Но при этом, вот представь себе, ты даже, нет, не сможешь ни ты, ни я, можно только взять и нарисовать где-нибудь картинку какую-нибудь. Человек видит каждым глазом, каждым глазом, только половину картинки, только одну, только правую. То есть это не просто ты закрыл левый глаз и видишь картинку. Нет, вот э, изображение поделено на пополам. Да, да, да. И видно то только вот то, что э, справа. Да, две Я одинаковые картинки.
0: Себя закрыла глаза. Да, ты не пополам. сможешь
1: даже закрыть так. Ну-ка, давай попробуем с тобой так. Один ну, глаз Я вижу
0: какую-то узкую часть. Узкую да.
1: часть. Да. Но зато говорят, что прошли эпилептические припадки у человека. Ну, неужели
0: эпилепсия так...
1: Э, Если бы не... она так просто лечилась?
0: Нет, неужели эпилепсия так э, опасна, что нужно прибегать к таким радикальным методам
1: лечения? Вообще не могу тебе ничего по этому Тогда поводу Тогда мы сейчас
0: спросим об этом невролога, реабилитолога, СМ-клиники Игоря Мальцева. Игорь Федорович, здравствуйте.
1: Игорь
2: Федорович, ну раз ну, пришли, рассказывайте. Конечно. Да, действительно, Евгений, вы сейчас рассказали интересную ситуацию, но там, конечно, наверное, была не лоботомия. Почему? Потому а что. А А сейчас объясню. Потому что если у вас нарушается поля зрения, это скорее всего затылочная доля. Там скорее всего была эпилепсия с очагом затылочной доли. Увы, к сожалению, врач должен выбирать. Если приступы идут так часто, что они а, могут привести к инвалидности О, пациента... А это ответ на твой вопрос. <связывающий> Неужели <связывающий> надо... Да, да-да-да, Было... как <связывающий> раз ответ на вопрос. Если они могут привести к инвалидности пациента, а, чем плоха эпилепсия? Тем, что частота приступов ведет к деменции. Не надо рассказывать, что это такое, да? Ну, а есть специальный подкаст, доктор, что со мной про деменцию. Можно <связывающий> да, послушать, вот поэтому, да, вот поэтому вот ведет к деменции, к снижению резко качества жизни, и поэтому, когда стоит вопрос о том, либо деменция, либо мы видим половину картинки, некоторые люди все-таки выбирают половину картинки, чтобы вот некоторые
1: страх... люди вы сейчас сказали. Да, а до
2: этого сказали, доктор должен
1: выбирать. Так кто выбирает? Доктор Нет, человека, несомненно, эпилепсией.
2: Человек страдающий. А сам выбирает. Да, он имеет право. То есть ему доктор должен рассказать, показать, объяснить, а дальше выбор за ним. И вообще что? это такое? Это некие сигналы,
1: которые возникают в мозге, и у человека начинается приступ. что У него что-то,
0: что-то начинается. Что-то,
2: да. да, Евгений, вы абсолютно правы в том плане, что вы правильно начали. Это таинственное заболевание, да? Допустим, впервые эпилепсия была описана в дране Еврипида «Сумасшествие Геракла», и довольно точно. Так, вот. великий... Зачем вы это читали? Не, ну, я еще раз хочу сказать. Когда ты читаешь что-нибудь про эпилепсию, тебе что-то непонятно. Я могу параллельно перевести много вещей. Мне оно просто <свят> интересно сама по себе. Вот. Потом я начинаю листать картинки, листать историю и понимаю, что Юлий Цезарь, допустим, страдал эпилепсией, Александр Македонский, Ганнибал, Наполеон, Иван Грозный. Дальше надо перечислять. Вот интересно, интересно. И по каким это вы параметрам вычислили? Это исторические факты вы можете посмотреть. Ну, что он там в припадке, например? Ну, описаны. Допустим, у Юлия Цезаря припадки описал Пултарх, так скажем, в то время его личный биограф, или как это называется. Мы не будем говорить про Микеланджело, вот, мы будем говорить про нашего русского писателя Достоевского, который, ну, самое первое, что эпилептик типичный, описан в его романе «Идиот». Угу. То есть, герой главный роман «Идиот» – это типичный эпилептик. Который... Интересно, что
1: мы записываем этот подкаст в день рождения Достоевского.
2: Вот, видите, как получается, это, да? Все это в мире все знаки. Это знаки. Вот. Еще очень интересно, но ну, это уже мое личное, как, скажем, поиски, потому что для меня такой художник, как Ван Гог, является не просто художником, а нечто больше, чем художником, да? Вот. И помните его, так скажем, ситуацию, когда он себе отрезал ухо в результате серьезного психологического стресса и тому подобное? Ну, некоторые исследователи считают, что это было признаком не психического заболевания, а все-таки эпилептического заболевания. Но оставим это на их суд. Итак, что такое эпилепсия? Эпилепсия – это заболевание, которое проявляется, самое главное, состояниями, называемыми припадками. Этих припадков должно быть два или более. Это специфическое состояние, которое сможет сопровождаться, допустим, судорогами, а может и не сопровождаться судорогами. Но главное, что этих припадков существует более чем один.
0: В, в течение жизни или в течение... А, в течение там, определенного какого-то... срока наблюдения.
2: А, а это сложно сказать. Вот человек приходит и говорит, вот у меня появились припадки. Потом они появляются снова в течение, допустим, Срока наблюдения от момента первой фиксации. Mm-hmm. Ну, там, допустим, 3-4, там месяца, два, по ней в основном появляются припадки они типичные, они фиксируются, и, соответственно, тогда выставляется диагноз эпилепсия.
0: А вот скажите, условно говоря, упал человек, там, не знаю, там, пена изо рта, он бьется в припадке, ну, или, там, не знаю, в судорогах, вызывают ему скорую помощь. Скорая может диагностировать?
2: Нет, смотрите, по отдельному случаю диагностировать эпилепсию, в принципе, невозможно. Тут, кстати, мы поговорим о том, что надо делать, когда человек падает в припадках. Да, это у нас было запланировано. Да, 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 да Я да. просто сразу отвечу, раз мы к этому подошли. но ну, значит, типичное состояние. Любой ценой разжать ему зубы, сломав 3-4 передних резца, но любой ценой вставить ложку, палку, ну и что-то еще. Ну, в кино же показывают. Да.
0: Кстати говоря, я первый раз увидела такой способ ну так сказать, помощи больному именно в фильме про Достоевского. Ну,
2: значит, были плохие консультанты. Так вот, не надо этого ничего делать. Когда идет э, тоническая фаза, вы не сделаете ничего. Надо повернуть человека на бок, фиксировать ему желательно голову, потому что после тонической фазы начинается клоническая фаза. То есть, тоническая фаза, когда человек напрягается и максимально держится. А клоническая, когда идут судороги. В момент судорог он может себя просто поранить. Чисто вот именно травматизацию произвести. И положи человека на бок, чтобы не запал язык, и у него было активное дыхание. Все. Больше ничего. И ждать, пока он пройдет. Купированием приступа может заняться только профессионал в специализированном учреждении. Ваша задача сделать так, чтобы человек не задохнулся во время приступа, и положить его именно для этого на бок. И чтобы он себе не разбил голову или еще чего-то. Все. Проблема связана, если он прикусил язык, ребята, все, дальше уже он уже прикусил язык, это все закончилось. Понимаете? Вот потом... Ведь существует еще, потом я расскажу, эпилептический статус, когда припадки следуют один за другим. Так вот, если в промежуток действительно можно на всякий случай положить что-то между зубами, какой-то предмет, чтобы не было, если это эпилептический статус, при повторном приступе зажатия языка. Вот такие вот дела.
0: Так вот вызвали мы скорую, скорая приехала, припадок прошел, скорая говорит, ну, извините. Закончилось все и уехали. Нет, что ну давайте человеку? так,
2: если существует эпилептический припадок, скорая должна взять этого пациента и госпитализировать соответственно, в стационар для выявления, почему это то произошло. То есть, даже когда он
1: завершился? Ну,
2: конечно, mm-hmm. да. А в стационар его...
0: это в какую? В обычную больницу? или Нет, ну, они знают. Им... А, они, да?
2: они наберут, и они даже об этом не думают, они наберут, они скажут, за них все решит старший диспетчер. И он туда пошлет, соответственно. Но суть заключается в том, что лучше перебдеть. Потому что ведь эпилепсия – это может быть эпилепсия идиопатическая, а может быть симптоматическая. А симптоматическая эпилепсия – это серьезно. это первый признак опухоли головного мозга. Вы понимаете, если мы сейчас, допустим, не диагностируем опухоль головного мозга, мы можем ее диагностировать на этапе, когда уже поздно. И это очень будет обидно. А при этом бывают, допустим, злокачественные образования, бывают доброкачественные образования. Вот в моей практике была ситуация, когда девушка, это был, по-моему, год, когда я был еще интерном, 92-93, когда девушка погибла от менингиома. Это страшно сейчас говорить, но тогда это было возможно. Понимаете? это доброкачественный опухоль блестяще оперируется и безо всяких последствий. Менингиома То кстати... есть тогда ее просто еще не могли оперировать, не умели? Да, нет, что? они умели оперировать, тогда были проблемы с диагностикой. Это время А-а-а. до КТ и до МРТ. Мы а, сейчас вот, даже не вот представляем, что, 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 да, что такое вот... время было. да? А такое время было, понимаете?
0: Да-да-да, вот, вот, вот по поводу диагностики. Как диагностировать это? А для это этого... Ли... Подождите,
2: да. вот, э, вот э,
1: это же очень важный вопрос, как диагностировать. Но для этого позвольте мне понять тогда уж, угу. откуда оно берется... Для того, чтобы что-то диагностировать, надо
2: сначала понять, откуда оно. Ну, нет? давайте мы с вами разделим так, таким уже. Эпилепсия бывает идиопатическая. Да, вот эпилепсия вы сказали. Что такое? Мы ничего а, не поняли. Да. Иди... Нет, идиопатическая эпилепсия. Но есть такое понятие во врачебной фракте мышцыники. Оно немножко другими словами, тремя буквами обусловлено. А мы обычно, там говорит, неизвестная причина. Это первое. Вторая... Мы э... тоже знаем такую аббревиатуру. No, ну, догадались. Да, да, но да, слава да. богу, я думаю, все-таки это у нас радио. Я не думаю, одна не неизвестная. Одна вот неизвестная, одна. и диапатическая mm-hmm. природа. Вторая, генетическая. Это есть... то, что я говорил по поводу наслед. Да, наследственная. То есть, это пять эпилепсий, которые проявляются чаще всего в <свят> детском <свят> возрасте. И третья, это симптоматическая. Симптоматическая, она наиболее страшная. Почему, в каком плане? опасное, серьезное, его надо рано диагностировать. Это серьезный приступ. Это может быть либо опухоль головного мозга, это может быть, допустим, аномалия развития сосудов головного мозга, так называемая артериовенозная мальформация. Это может быть артериальное, там, допустим, выпячивание артерии и тому подобное. Так вот в любом случае приступ, который возникает Неважно от того, доброкачественный он, недоброкачественный, потом мы с вами еще поговорим, что есть несколько случаев, которые не относятся к эпилепсии, хотя являются потерей сознания и полностью повторяют признаки эпилепсии. Это мы об этом поговорим. Так вот, я говорю, что вот эти заболевания надо диагностировать как можно раньше. Поэтому, ну, в мое время сейчас я не знаю, я не работаю на скорой помощи, что любой пациент с истории потери сознания, неважно, видела ли это бабушка, которая вызвала скорую помощь, или это видел невролог, непосредственно на приеме, он должен госпитализироваться, пациент должен обследоваться, и только после того, что мы убедимся, что симптоматической эпилепсии, связанные с опухолью головного мозга и другими причинами нет, мы соответственно тогда прекращаем дальнейший диагностический поиск после однократного потери сознания.
0: А если мимо пропустить, ну как бы потерял сознание, пришел в себя, пошел дальше вот купить и все. И вот в чем? дополнение
2: к этому
1: вопросу. Вы говорите, вот и моя коллега, и вы говорите о потере сознания. Ну это может быть потеря сознания, вот просто вот... Ой, что со мной. А может быть потеря сознания, о которой вы говорите, это приступ эпилептический,
2: не? То есть а... где Что такое потеря сознания? Любая потеря сознания надо обратиться к неврологу. Любая.
0: То есть, даже если просто тихо... Ну, давайте я стенке... перечислю.
2: Вот тихо по стенке, и даже в 2001 году общество эпилептологов европейское исключило данные диагнозы с диагноза эпилепсия. Я их просто перечислю. Доброкачественные неонатальные приступы. Но, ну, например, у ребенка на первом году жизни возникают непроизвольные подергивания во сне. Эпилепсия... Может быть и не эпилепсия, он это перерастет, как у нас обычно говорят. Фибрильные судороги, высокая температура, у ребенка возникает эпилептический припадок. Эпилепсия, не эпилепсия, если это действительно мы диагностируем. Дальше, абстинентные приступы при злоупотреблении алкоголем. Вот это интересно. У людей, которые очень активно употребляют алкоголь, причем запоями, через 3-4 дня после окончания употребления алкоголя может возникнуть типичный эпилептический припадок. Но я с этим встречался раз 15-20 за свою практику. Угу. Вот. Так, так, так это, это, это не... мы
0: исключаем. Это, это да, не это эпилепсия.
2: эпилепсия. Ага. Ага. Это проблема не относятся к диагнозу эпилепсии. В этих случаях мы эпилепсию не ставим. Это эпилептический принцип на фоне абстинентные приступы при злоупотреблении алкоголем. Приступы при злоупотреблении с лекарственными препаратами тоже не относятся к эпилепсии. Потому что я объясню, почему. Самый главный критерий эпилепсии – более одного приступа. Понимаете, какая ситуация? Вот если у него был приступ на алкоголь, а потом он стал повторяться, это эпилепсия. А если он у него случился, потом он взялся за голову. А, а... если
0: не взялся, и он у него повторялся. То есть все равно
2: если... это считается не эпилепсией, это, просто это алкогольная позиция. Uh-huh. То есть это мы вызываем это токсическими препаратами. Вот. И даже самое интересное, типичная эпилепсия с редкими приступами, допустим, раз в год, тоже не относится к эпилепсии. Диагноз эпилепсии при этом не ставится, и лечение при этом не назначается. То есть, лечение... не так
0: просто прорваться в этот элитарный круг да. Да. больных. То, можно можно грозным, сказать, так, да. да, да, да. И да. Круг да, Самое
2: главное – это травмы черепно-мозговые и ранние периоды после травмы. Ранние периоды после травмы может случиться один единственный приступ эпилепсии, и потом он никогда в жизни уже не повторится. Это тоже не эпилепсия. Что Расскажите вот
1: мне, пожалуйста, про
2: операцию на головном мозге. Ну, операция на головном мозге, это, скорее всего, если так надо сказать, это от безысходности.
0: От чьей? Давайте, сейчас я или расскажу. Да.
2: Давайте так, что сейчас медикаментозное лечение эпилепсии эффективно приблизительно в 70-80% случаев. То есть 7-8 человек, и страдающих эпилепсией из 10 получают адекватную терапию и нормально живут годами и десятилетиями.
0: Вот терапию, вы говорите, нормальную терапию да. получают. Это что, какие-то процедуры? Таблетки. Нет, нет, нет. Это, это
2: таблетированные препараты. Но да. это на всю жизнь получается. На всю жизнь, да. Что происходит с мозгом в момент приступа? Отмирает? О, вот это интересно. Часть мозга. Очень интересно. Она не отмирает, нет. Как возникает эпилепсия? Ни с того, ни с сего. В одном отделе мозга появляется 5% очень активных клеток, которые распальцованные горят, а нам все пофигу, и заставляют делать то, что хотят они. Только они. И в результате мозг выполняет эту ситуацию. То есть происходит генерализация вот этого возбуждения на весь процесс.
0: А откуда же появляются вот эти распальцованные? А это клетки? вот эта
2: аббревиатура, которую мы сегодня упоминали. Да, а. вот это и происходит, вот это очаг. Понимаете, то есть и до почему сих возникает непонятно. До сих пор есть два не варианта. Известно? Нет, секундочку. Есть идиопатическая. Мы не понимаем, почему он возникает здесь и сейчас. Есть симптоматическое, мы точно понимаем, где очаг. Ну, опухоль там и там подобные mm-hmm. вещи. Вот. есть генетическая. Вот три вещи. То есть ну, в двух хорошо, ситуациях. Это, да, да, в двух
0: ситуациях вы понимаете. Да. Но вот это вот та самая, простите, вот это да, первая, да. первая идиопатическая. Да. Науки до сих пор неизвестно, откуда возникают эти распальцованные есть клетки. Есть масса
2: вариантов, масса, так скажем, историй. Но поймите правильно, если мы знаем четко причину, то мы умеем лечить. Типичный пример аппендицит. типичный пример, допустим, дифтерия или еще чего-то там другие вещи. Когда мы четко не знаем, мы, к сожалению, ищем. И вот тогда вы отковыриваете кусок мозга. И тогда человек видит. Мы назначаем таблетки, и если таблетки не работают, а это всего максимум 20%, а бывает и даже может. Вот тогда мы начинаем оценивать. А
1: насколько это влияет на жизнь человека? клетки возникают в одном и том же месте? Нет, они разные. В
2: разном? То есть, в разных отделах головного да, мозга? Да, то во Владивостоке, то в Москве, на в Екатеринбурге, да, у где у хотите, на да. Нет, ага. этого мы не можем предсказать, где они возникнут. Поэтому она диабетическая, да. А по
1: поводу еще одного предсказания я вот читал. Опять же, давайте... Я вообще не верю, читаю. Я вот докторам верю, а что читаю, вообще не верю. Хорошо. Значит так, говорят, что ну, один человек, который долгое время уже страдал эпилепсией, видимо, вот этого характера первого, который нам непроизносимый с Викторией. Идиоподически. Идиоподически. Не запомнил. Да, да. mm-hmm. Он уже сам предчувствовал, что сейчас у него начнется приступ. Ложился куда-нибудь или ставил себе там что-нибудь такое, там коврик такой, ложился, приступ, вставал, шел дальше. Я не
2: знаю, может быть, врут. Нет. Вы абсолютно правы. А, вы не созда... Абсолютно правы, да. Очень точно вы описали феномен ауры перед эпилепсией. В некоторых случаях, практически, наверное, более 70-80 случаев эпилептических припадков, пациент ощущает какую-то ауру. То есть, они понимают, что у них сейчас возникнет приступ. Да. Когда вы будете читать идиота Достоевского, там это тоже описано, он предчувствовал этот приступ однозначно и бесповоротно. Аура бывает различная. Это какое-то подташнивание, это какое-то состояние шума в ушах, какой-то ритмичный звук, потемнение в глазах.
0: То есть у каждого свое, но каждый у, раз, каждого, но у каждого из них постоянно да, вот эти вот это признаки. это возникает.
2: Да. Это может быть, может не быть, но чаще всего это бывает. Но очень самое интересное – это аура так называемой тайной зоны мозга. Это амигдалейна, гиппокамп, Понимаете? Нет, не понимаю. Ну, я просто расскажу. Есть зона, которая отвечает за удовольствие, которая отвечает за эмоции, которая отвечает за тревогу, депрессию и всему. Это Это одна зона? Это одна зона в мозге, которая отвечает. Вот если отчах локализовываться там, мы получаем нечто подобное, если мы знаменитые 60-е, 70-е, помните, психоделический рок, да, Мы получаем определенные состояния, которые, кстати, и перешли потом в литературу о том, что человек предсказывает, что человек, так скажем, ясновидящий становится в этом месте. То есть он видит определенные видения, определенные ощущения, которые проявляются в этот момент, определенные эмоции, и он о них может потом даже когда-то говорить.
0: А скажите, а вот он лег, допустим, он почувствовал да. эту эйфорию, эту да. какую то ну, некий такой вход в портал угу. потустороннего или там неведомого. Лег, как бы приступ прошел, он встал, пошел дальше. Что во время приступа он ощущает человека? Ничего. То есть он вообще не помнит. Вот он когда говорят.
2: Что... Он выключается. Ретроградная амнезия типичный признак эпилепсии. Если человек помнит, что с ним происходило, это не эпилепсия, это может быть истерическая эпилепсия. Все то же самое, но эпилепсии нет. Работает демонстративное поведение. Но это вопрос к психотерапевтам и к психологам. То есть, есть истерические признаки эпилепсии. То есть, человек очень похожий приступ на эпилепсию. Но обычно что происходит при истерической эпилепсии? Как мы это все дифференцируем? Ну, там есть не типичные признаки неврологические. Но самое главное, человек никогда себе не вредит. Вот если у нас был приступ настоящий, он падает, он разбивает в кровь голову, прикусывает язык, при истерических приступах он никогда не прикусывает язык и никогда не разбивает голову. Никаких травматических повреждений нету. Игорь Федорович, а в завершение скажите мне, что это лечится,
1: это понятно, мы уже это выяснили, а можно ли это взять и предотвратить. Вот, предположим, вы говорили о генетичес...
0: генетической... предрасположенности. Да,
1: да, да. Да, ну, да. Или,
0: допустим, вот я послушала наш подкаст и думаю, как я не хочу, вот чтобы у меня была эпилепсия, пойду-ка я сделаю КТ себе, или что там оно, э, вот что там вот, мозг просвечу. Или
1: предотвратить Можно это вообще.
0: заранее ну, прийти и сказать, вот я хочу профилактику провести, профилактику эпилепсии. Ну, давайте
2: так мы апеллепсии. с вами говорим, да. Опять же, хочу сказать, есть идиопатические вещи, которые мы невольны, то есть они появляются независимо от нас. Какие причины это мы, ну пишут различные причины, метаболические. Ну, Да, гадают. то есть, ну, не гадают, они а могут сказать, это действительно будет так, вот. Но второй момент, есть пять видов эпилепсии, чаще всего детских, которые проявятся, ну, где-то в 80-90% случаев, вот так. Угу. Это генетик вот. И третий момент, это, как вы говорите, симптоматическая эпилепсия. Ну, можно сделать МРТ головного мозга и, может быть, в одном случае из 100 тысяч обонарушить у себя опухоль. У меня в практике был такой случай единственный, вот, я не знаю, можно рассказать или нет. Но мы же не будем называть ФИО и да, паспортные нет, не данные. И, и, и а почему? В 2011 или 2012 году к мне приходит блестящий парень из Якутска. Вот он занимается алмазами. У него достаточно состоятельный человек, очень похож, помните, на это своего морда красная, руки большие, то есть, да, у Евдокимовского героя, то есть, огромный человек, и говорит, мне надо сделать МРТ головного мозга. Я говорю, зачем? Вы, что, никакие жалобы у вас нет? Ну, а почему? Вы знаете, говорит, мне, говорит, жена сказала, вот пока МРТ не сделаешь, в Якутск не приезжай. Ну, я понимаю, женщин, все могут быть капризы, а мы все мужчины, потому что мы очень сильно любим женщин, а желание женщины – это закон для мужчин. Посмеялись, я посмотрел, конечно, у него ничего нету. Мы делаем ему МРТ, и у него оказывается доброкачественная опухоль головного мозга, менингиома, в стадии, которую надо немедленно оперировать, чтобы не было последствий. Как она это поняла, я не знаю. Нет, я потом догадывался. Как? Это было понедельник, в среду он оказался в нейрохирургии Бурденко, его потом прооперировали, и, соответственно, все было хорошо. Потом они каждый год ездили ко мне, благодарили за то, что я спас человека. Я их убеждал, что спас человека не я, а его любимая супруга. Вот, я понимаю, потому что опухоль располагалась как раз в той зоне, которая меняла поведение, и я так понял, что изменилось поведение А любимый человек, любите друг друга, это самое главное, он четко понимает вот эти нюансы изменения поведения и на уровне инстинктивном понимает, что что что-то своим любимым не так. Посмотрите Олимпиаду с людей с маломобильных, с ограниченными возможностями. И посмотрите, что могут эти люди. Поэтому болезнь не приговор.
1: Игорь Мальцев, невролог, реабилитолог СМ-клиники, был сегодня гостем подкаста «Доктор что со мной»
0: каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. Три дня уже температуры держится правда? почти 39. Что Кажется, я умираю. Да,
0: доктор, что со мной?
2: Доктор, что, доктор, что со мной?